0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Wie möchte ich im Alter leben? Diese Frage stellt sich jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann. Pflege zu Hause, betreutes Wohnen, ein Altenheim, eine Senioren-WG. Mein Gast heute Abend hätte da noch einen anderen Vorschlag. Guido Pusch hat in Marienrachdorf im Westerwald einen Pflegebauernhof gegründet. 22 Seniorinnen und Senioren leben dort zwischen Rindern, Schweinen, Hühnern, Gänsen und Alpakas. Es gibt eine 24-Stunden-Pflege, einen 24-Stunden-Pflegedienst. Und es gibt immer was zu tun. Guido Pusch, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Dieser Hof ist kein Streichelzoo, sondern ein richtiger Bauernhof, der seit 250 Jahren im Familienbesitz ist. Welche Arbeiten fallen da täglich an?
0: Tiere füttern, Tiere versorgen, rausbringen, auf die Weide bringen, nach dem Wasser gucken, Heu machen. Also Wiese mähen, Wiese schleppen haben wir gerade jetzt aktuell gemacht. Baulwurfshübel gerade gezogen. Ja, einfach das ganz normale Arbeitsleben. In diesem Leben sind die Menschen an ihrem Wohnort, an dem Lebensmittelpunkt des mhm. Bauernhofes beteiligt und können da mitmachen und die Erlebnisse quasi genießen. Also bei all
1: diesen Arbeiten können und sollen auch die Seniorinnen und Senioren, die bei Ihnen leben, helfen?
0: Ja, sie können. Natürlich nur jeder, der will. Und es gibt ja so vielfältige Möglichkeiten wie die Tiere, die Technik, und auch die ganze Versorgung von so einem Bauernhof, wo man mit dabei sein kann. Die Hauswirtschaft, im Haus wird gekocht. Es ist also für jeden irgendetwas, was ihm Interesse bringt. Und da finden sich immer so zwei, drei von den 20 Bewohnern zusammen. Und die haben dann so ihr Ding, was sie dann gerne machen, in Begleitung auch mit Betreuungs- und Pflegekräften.
1: Mein Gast heute Abend ist Guido Pusch, Landwirt und Gründer eines Pflegebauernhofs. Ein ganz normaler Bauernhof auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch ein Ort, an dem alte Menschen ihren Lebensabend verbringen können. 22 Seniorinnen und Senioren sind es aktuell. Herr Pusch, wer lebt denn derzeit alles auf Ihrem Hof?
0: Es ist querbeet durch die ganze Gesellschaft. Ob es jetzt ein Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiterin, ob es der Landrat war, ob es ein Pfarrer, eine Lehrerin, ein Maurer, ein Landwirt ein LKW und Lastkraftfahrer. Also es ist querbeet durch die gesamte Gesellschaft, mhm. die Bewohnerschaft auch bei uns.
1: Und welchen Bedarf an Pflege haben die Menschen, die bei ihnen leben?
0: Wir haben einen Mix zwischen keiner Pflegebedürftigkeit und einer hohen Pflegebedürftigkeit. Bei uns soll es nämlich so sein, dass man sich gegenseitig auch unterstützt in der Gruppe und dass man auch bleiben kann bis zum Schluss. Das hat meine Großmutter schon vorgegeben. Sie wollte nämlich auch im Haus bleiben, auf dem Bauernhof bleiben und ihr Lebensabend auf dem Hof genießen. Und dieses Konzept hat Großmutter schon quasi vorgegeben.
1: Die Großmutter war quasi diejenige, die den Anlass gegeben hat, warum sie diesen Pflegebauernhof gegründet haben. Darüber sprechen wir nachher. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen teilhaben an dem, wie es bei Ihnen auf dem Hof aussieht. Wie sieht ein normaler Tag aus? Wie und wann fängt er an?
0: Ja, morgens wird schon dementsprechend zielgerichtet gefrühstückt, weil man hat ja nach dem Frühstück schon eine Aufgabe. Wenn man möchte, kann man die Tiere rausbringen, man kann den Stall vormittags wieder herrichten für den Abend. Man hat die Futtervorbereitungen für die Tiere. Haushaltsmäßig, es wird gekocht, es wird gebacken. Und es sind also sehr, sehr viele Tätigkeiten, die einem dann auch morgens anspornen mit der Idee, warum man überhaupt aufsteht, ein Ziel hat. Das merke ich oft bei den Bewohnern, dass sie darüber sehr glücklich sind.
1: Haben denn alle, die bei Ihnen leben, auch Spaß an der Arbeit auf dem Hof? Wahrscheinlich schon, sonst würden sie sich ja nicht einen Pflegeplatz bei Ihnen
0: aussuchen. Ja, es sind auch einige, die es einfach genießen. Dieses Familiäre, dass man an einem Wohnort ist, wo ein Lebensort herrscht, nicht nur wo es um einen selber geht, in der Unterstützung, in der Pflegebedürftigkeit, dass einfach da eine Infrastruktur um, ich sag mal in Anführungszeichen, um einen Patienten organisiert wird. Sondern hier ist eine Infrastruktur, die ist aus der menschlichen Seite da. Und da haben wir auch unser Konzept quasi von uns aus selber gedacht, nicht von oben Herabgedacht, pflegebedürftig zu sein und darüber ein Konzept zu haben, sondern das Menschliche und das auch dann bei den Beeinträchtigungen, dass da Bekleidung und Pflege stattfindet. Mhm. Aber dieser Lebensort, das ist das Wichtige. Da kommen neue Tiere auf die Welt und da ist man wirklich im Mittelpunkt. Der Tierarzt kommt, es kommt Publikumsverkehr auf den Hof, die einem ansonsten niemals in irgendeiner Pflegeeinrichtung zu Gesicht bekommen würden. Und das ist das, was das bei uns auch so spannend macht. Es gibt immer wechselnde Themen und immer irgendwo auch Jahreszeiten bedingt durch die Landwirtschaft und durch deren Tätigkeiten Aktivitäten.
1: Und die Pflege, wenn sie nötig ist, übernehmen Profis. Also das machen nicht sie, sondern ein Pflegedienst. Aber der ist 24 Stunden vor Ort. Genau, es gibt also 24 Stunden Betreuungspräsenzkräfte, die vor Ort sind
0: und für die pflegerischen Leistungen im ambulanten Bereich kommen einfach die, und es sind die Pflegekräfte da, die examinierten Kräfte da, die auch, aus diesen Rahmenbedingungen einen sehr schönen Arbeitsplatz haben und dann die Bewohner auch dann dementsprechend begleiten und ist einfach nicht nur ein striktes Arbeiten in der Pflege, sondern ist immer mit den Rahmenbedingungen auch die Menschen, die in ihrem Lebensort leben, auf dem Bauernhof, sind die Arbeitsplätze durch die Pflegekräfte auch damit infiziert, mit dem Bauernhof und da finden wir ganz tolle Menschen, die sich dafür auch mit diesen Rahmenbedingungen mit ihrem Beruf, der sehr herausfordernd ist, bei uns auch, wie auch überall, aber mit diesen Rahmenbedingungen
1: ein ganz anderes Umfeld geschaffen wird, ein ganz anderes Arbeitsklima. Nun ist es ja so, dass auch in Pflegeheimen es Angebote gibt, wie ein Singkreis oder die Stuhlgymnastik. Das sind Angebote, die man wahrnehmen kann oder eben auch nicht. Bei Ihnen ist es auch so, man kann sich entscheiden, ob man ja eine Aufgabe übernimmt, aber dann übernimmt man sie doch. Also kann das für einen Menschen mit altersbedingten Einschränkungen nicht vielleicht auch zu viel Verpflichtung sein?
0: Nein, also das sehen wir schon, wie man dann weiter und stärker unterstützen muss. Ein Projekt kann niemals für alle gut sein. Aber wenn ich so die Menschen sehe und gerade die Demenz, eine wirkliche Geisel der Gesellschaft, die auch in den nächsten Jahren verstärkt in der Stückzahl mehr zuschlägt in unserer Gesellschaft. Und man kann auch nicht sagen, Demenz ist gleich Demenz, sie ist unterschiedlich. Und wenn ich junge Menschen sehe mit Demenz oder fitte, körperlich fitte Menschen mit Demenz sehe, die können sich auf dem Hof so beteiligen, so auch einbringen und das bringt denen Zufriedenheit. Die möchten diese Bespaßung nicht haben, also diese natürlichen Tätigkeiten auf dem Hof, die da anfallen. Das bringt die Menschen in ihrem Punkt der Beeinträchtigung aber in die Mitte und in die Gesellschaft und in dieses Tun. Sie merken, ich werde gebraucht. Trotz den Einschränkungen, die sie sehr oft dann auch mit sich reflektieren, sind sie an einem Punkt, wo sie auch noch nützlich sind. Mhm. Und da hat der Mensch und fühlt sich auch, und der hat den Wert. Und das ist so wichtig für die Bewohner, sich auch da einzubringen und da auch etwas mitzumachen. Es ist oftmals, wenn ein neuer Bewohner einzieht, dass man der ein oder andere seine Position verteidigt, als wie, dass er ja gerne was abgibt. Es Ach so, die Alpakas füttern
1: habe ich immer gemacht. Das bleibt auch so. Da, da kommst du nicht <lacht> ran.
0: <lacht> ja, also das ist ja nicht nur ein Ponyhof, wo alles gut und schön ist. Es sind Menschen, 22, die sind alle anders da. Mhm. Die haben berufliche und eine Hobbylaufbahn und haben Lebenserfahrungen gemacht und die Menschen sind alle unterschiedlich und die müssen auch zusammen dann irgendwo banken. Da gibt es natürlich Reibereien auch manchmal und da muss man
1: moderieren. Und das ist natürlich immer was und ich wollte es gerade sagen, Herr Pusch, also alle sind unterschiedlich und die Gretchenfrage in jeder WG, sie sind ja auch eine Art Wohngemeinschaft, Ist verstehen sich denn auch alle?
0: Ja, also es gibt natürlich Freundschaften, es haben sich sogar auch schon Paare gefunden, die dann ihren Lebensabend zusammen verbringen und es sind aber welche, die können sich so nett riechen. Äh, ja, aber es, es kann sich jeder einbringen, da wo er will und finden sich so vielfältige Möglichkeiten. Man hat die eigene Wohnung, das eigene Zimmer, man kann sich zurückziehen, man kann sich einbringen. Man kann also quasi atmen in diesem Bauernhofsystem und eine Dosis sich holen, so wie man es möchte und wie man es dann auch dementsprechend kann. Man muss halt aber auch immer so sein, dass man auch mal was zurückstecken kann, mhm. weil halt nicht jeder Mensch
1: gleich ist und jeder unterschiedlich ist. Sie hören SWR 2 Tandem. Guido Pusch ist heute Abend mein Gast. Er hat vor zwölf Jahren aus seinem Bauernhof einen Pflegebauernhof gemacht. Herr Pusch, wie sind Sie auf die Idee gekommen und welche Rolle hat Ihre Großmutter, die Sie vorhin schon erwähnt haben, dabei gespielt? Die Großmutter hat uns das
0: Problem aufgezeigt. Sie wurde pflegebedürftig, war dann auf dem Hof in dem großen Wohnhaus ganz alleine. Und mein Onkel, der hatte die Aufgabe noch vom Großvater und von der Großmutter bekommen, hör mal, regel du das mal, wie das hier weitergeht. Und ich habe mir dann die Überlegung gemacht. Und es ist dann aus der Familieseite heraus, von unten des Menschen, der eigenen Familie heraus, Gedacht worden, wie man an diesem Lebensort mit dem Bauernhof weiterleben kann, mit welcher Betreuungsstruktur und natürlich dann auch
1: mit der also, Wohngemeinschaft. Also es ging darum, dass Oma da bleiben sollte und nicht eben irgendwo in ein, ein Pflegeheim oder so äh, umziehen sollte. Das war der größte Wunsch
0: der Großmutter, im Haus bleiben, da wo sie auch geboren wurde. Und ja, und das war eine große Herausforderung, wenn man sich dazu vorstellt, man hat ja eigene Berufe, man hat den Arbeitsplatz und man ist ja auch nicht ständig daheim. Und wenn mhm. man dann für die Familie da sein soll, wer macht es denn dann im Endeffekt? Wer kann sich dann ausklinken? Und das ist heutzutage ja sehr schwierig. Sie waren ähm,
1: neb Nebenerwerbslandwirt, also Sie haben noch einen Hauptberuf und haben den Hof nebenbei geführt. Aber jetzt mittlerweile genau. ist es wahrscheinlich Ihr Hauptjob, oder?
0: Ja, das hat sich also quasi auch zum Vollzeitberuf entwickelt, den ich aber noch nicht so ausführe, weil ich habe mehrere Mitarbeiter, die mich da unterstützen weil es für mich wichtig ist, mich jetzt nicht in eine Rolle zu entwickeln, die mich verwickelt, sondern ich möchte frei sein und mich weiterentwickeln und dieses Thema voranbringen. Und die Großmutter war quasi der Antrieb, der über die Laufzeit jetzt von zwölf Jahren die Augen geöffnet hat, was für große Probleme wir momentan haben und wie die noch größer werden. Und dass man im Prinzip so viel mit einer kleinen Einheit, so viel Positives bewirken kann, das hat mich voll überrollt und ermutigt mich und bestärkt mich auch, dieses Thema in Deutschland zu
1: verbreiten. Was mussten Sie denn auf Ihrem Hof alles verändern, damit die Pflege erst Ihrer Oma und dann natürlich auch anderer alter Menschen möglich wurde?
0: Ja, wir haben Wohnraum geschaffen, eine Scheune umgebaut, wo Heu und Stroh gelagert wurde. Wir haben das Wohnhaus dementsprechend renoviert. Wir haben es barrierearm, barrierefrei gemacht, so wie man es auf einem Bestandsgebäude machen kann. Und so sind wir quasi mit dieser Herausforderung, Wohnraum zu schaffen, auf dem Hof umgegangen. Die Tiere hatten wir im gleichen Umfeld. Wir leben quasi mit den Tieren unter einem Dach. Im Erdgeschoss sind die Tiere. Oben drüber ist die Scheune gewesen. Da wohnen die Senioren. Und man hat ganz, ganz kurze Wege. Man braucht keine Termine zu machen, dass mal irgendeiner mit einem Therapietier kommt. Wir haben sie alle auf dem Hof. Und wenn einer den Bedarf hat, auch gerade in einer schwierigen Situation, in einer verändernden Phase, man ist in einer Welt, gerade bei Demenz, dann kann man sich den Reset-Knopf holen. Da gehen die Bewohner mit den Pflege- und Betreuungskräften zu den Tieren. Und schon ist man wieder in einer anderen Welt. Und man hat wie ein Bedarfsmedikament was man so verabreicht, ohne eine Pille einzuschmeißen. Ja.
1: Gab es denn Vorbilder für Sie? Also konnten Sie sich an anderen Pflegebauernhöfen orientieren? Gab es da welche?
0: Ich habe mich noch nie an irgendwas orientiert mit irgendwelchem Abkupfern. Mein ganzes Leben, auch im beruflichen Bereich, im Maschinenbau, habe ich immer neue Ideen mir überlegt, auch umgesetzt. Und hier war es genauso. Ich habe es einfach herausgedacht, was, braucht man, was brauchen wir von der Familie aus? Wie wollen wir leben? Wie wollte die Großmutter? Wie will die Großmutter leben? Und so haben wir es von unten auf aufgebaut und haben nicht aus der Sicht von oben irgendwo der Regeln, die da sind, dann dementsprechend was aufgebaut, was irgendwelchen Regeln entspricht, sondern wir haben uns die Regeln neu aufgebaut und mhm. es sind viele, die sich auch darüber beschäftigt haben und Professoren und Studierende und die unser Projekt analysiert haben und begleitet haben und haben einfach gesagt, das ist einfach eine Zukunftsperspektive für viele Menschen in Deutschland.
1: Wie haben denn die Nachbarn bei Ihnen im Westerwald auf Ihr Projekt reagiert? Weil ich glaube, Marienrachdorf ist ja jetzt nicht so groß. Es
0: ist doch wie überall. Man hat, wenn man was macht, erstmal eine Skepsis vor sich. Es hieß dann so auch, jetzt macht ein Schweinemastbetrieb ins Dorf. Der Bauernhof ist aus der Tradition, weil er schon so alt ist, mitten im Dorf. Und wenn man dann wieder sagt, wir halten den Hof, wir haben den Hof und dann, ja, wir wollen auch gerne einen Ferkel haben und ein Mutterschwein, Zuchtschwein haben und... Dann hat einer den Begriff Schwein aufgenommen und hat gesagt, ich mache einen Schweinemastbetrieb im Dorf. Also es gab doch gewisse Dinge, aber man darf sich niemals irgendwo in solche Rollen verwickeln. Ich bin mit Herzblut an der Sache. Es kamen ja Tränen, Anstrengungen und irgendwie habe ich mir gesagt, ich zeige es allen, dass es klappt und dies klappt und
1: liefere einfach. Gab es denn auch mal Momente, in denen Sie selbst gedacht haben, was für eine Schnapsidee?
0: Nein. Am Anfang, vielleicht hat man drüber gedacht, aber man hat an das Positive und an das Gute gedacht. Und das Gute hat sich durchgesetzt. Und es wird nach wie vor von Monat zu Monat besser. Mhm. Und es hört irgendwie gar nicht auf, dass man irgendwo sagt, man hat jetzt irgendwo was erreicht, was nicht mehr gut ist. Jeder Mensch, der einzieht, bringt wieder eine neue Perspektive rein und es fängt wieder das System an, wie sich wieder neu zu kalibrieren. Und das ist einfach ganz spannend und es ist immer wieder jeden Tag und jeden Monat eine neue Veränderung, eine Herausforderung da.
1: Und seit Sie mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gegangen sind, melden sich wahrscheinlich auch immer mehr Menschen. Wie groß ist die Nachfrage nach einem Pflegeplatz auf Ihrem Hof mittlerweile?
0: Also sehr hoch und Deswegen bin ich also sehr froh, dass man verschiedene Höfe begleitet, die sich auf den Weg machen und der erste Hof wird auch im Herbst, im Winter diesen Jahres eröffnet in Baden-Württemberg und da gibt es auch schon Anmeldungen und da überlegen wir schon und gucken, welche Wohngruppe wir da zusammenstellen
1: den Lebensabend auf einem Bauernhof verbringen. Und dort nicht einfach nur leben und gut versorgt sein, sondern auch mithelfen, soweit man es kann. Das ist das Konzept des Pflegebauernhofs von Guido Pusch, der heute Abend mein Gast ist und der für dieses Konzept auch andere begeistern möchte. Herr Pusch, wie erfolgreich sind Sie denn mit dieser Mission? Wo gibt es denn schon überall Nachahmer?
0: Ja, also im Herbst starten wir in Baden-Württemberg. Wo Im genau? Landkreis Kalf, Bad Hainach. Und danach im nächsten Jahr wird Ingolstadt kommen in der Nähe von Ilgolstadt. Dann haben wir einen Hof in Hessen bei Marburg-Biegenkopf. Dann gibt es einen Hof in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bottrop. Dann sind wir aktuell an einem Hof dran in der Nähe von Flensburg. In Rheinland-Pfalz haben wir auch drei interessierte Projekte an der A und in der Eifel. Und die sind auch sehr spannend an diesem ganzen Thema ran. Und das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte, dass man innerhalb von einer kurzen Zeit so viele Menschen jetzt bewegen konnte, in ihrer sozialen, aber auch in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise diese Richtung einzuschlagen. Mhm.
1: Aber was bringt denn das Konzept einem Landwirt oder einer Landwirtin? Ist es nicht eigentlich noch mehr Arbeit, als die Landwirtschaft eh schon bringt?
0: Ja, man muss gucken, wo man sich hinentwickeln möchte. Und gerade die kleinen Betriebe, die mit ihrem Herzblut an der Sache äh, dran sind, die haben doch ein großes Problem, weil Größere immer größer werden und die nachfolgenden Generationen den kleineren Betrieb so gar nicht mehr weiterführen können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht mehr so, es ändern sich Tierwohlgesetze, es ist ein Marktdruck, die Preise sind so unterschiedlich und man muss viel investieren und da wollen viele nicht mehr mitmachen. Und der Betriebszweig, dass man die Landwirtschaft entschleunigt weiterführen kann, Nachhaltigkeit, die Biodiversität bedenkt und den Betriebszweig mit den Senioren, deren Betreuung und Versorgung, den Wohnraum zu stellen und das ist eine wirtschaftliche Seite, die den Betrieb nach vorne bringen kann, wo die Familie Arbeitsplätze finden kann, auch in dieser Form. Und das bringt eine neue Perspektive, denn es werden überall Solarfelder errichtet. Es gibt Flächen, die wegfallen in der Landwirtschaft. und eigentlich kann man in der Landwirtschaft nur noch existieren, wenn man größer wird, ob, dass man mehr Tiere hat und auch mehr Flächen hat. Und das ist ein System, was so einfach nicht mehr läuft.
1: Also Ihr Konzept ist auch eine Möglichkeit, als Hof zu überleben. Wie finanziert sich denn ein Pflegebauernhof? Ja, man hat klassisch
0: die Investition in den
1: Wohnraum als Landwirt. Man erhöht
0: seinen Hof im Wert durch die Investition in den Wohnraum. Man hat die Vermietung. Und man stellt den Hof und die Teil der Infrastruktur zur Verfügung und man kooperiert mit dem Pflegedienst. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Da haben wir ein einzigartiges Konzept aufgebaut mit der Kooperation des Pflegedienstes vor Ort, der die 24-Stunden-Betreuung organisiert, auch die Pflege organisiert und zur Verfügung stellt als Dienstleister. Und da muss man mit kooperieren. Und mhm. äh, wenn man als Pflegeeinrichtung Menschen ähm, bezahlt, die zu den Bewohnern kommen, als künstliche Bespaßer und man gibt dafür Geld aus, ist unser Konzept, dass der Pflegedienst auch den Hof unterstützt. Für die natürlichen Tätigkeiten, für die Einbeziehungen der Menschen, die da wohnen. Dieses Impact-Gedanken. Der Hof ist da. Deswegen kostet die Pflege nicht mehr mhm. und die Miete aber, nicht mehr. Es ist der um, um, Lebensumfeld.
1: Um, um eine 24-Stunden-Pflege vor Ort zu gewährleisten, muss die Gruppe derer, die da leben, aber auch mindestens so 20 Leute betragen, oder?
0: Genau, da lässt sich also sehr gut dann auch Personal einsetzen.
1: Mhm.
0: Wenn man äh, mit weniger Personen auf dem Hof arbeiten würde oder die Organisation machen würde, dann wird es für den Einzelnen anstrengend, weil man in einer gewissen Personaldecke von Bewohnern, die man dann einstellt, dann Personal hat, was man dann über den Tag über im Frühdienst, im Spätdienst und im Nachtdienst einteilt. Und das ist was Professionelles. Und wenn man mit vier, fünf Leuten eine Wohngemeinschaft gründet auf dem Bauernhof, dann da kann man keine 20 Mitarbeiter einstellen. Das wäre ein, 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 ein traumhafter bezahlen.
1: Pflegeschlüssel, aber <lacht> natürlich nicht machbar. Was kostet denn die, die Unterbringung auf Ihrem Hof für die pflegebedürftigen Menschen?
0: Also wir liegen so bei 2.000, 2.300 Euro mit allem. Da mhm. ist die Miete, da ist die Lebensmittel, Hausmeisterversorgung, Betreuungsseite, alles komplett drin. Und es kommt dann extra noch von dem Pflegedienst aus eine Leistung, diese Pflegegrade, die der Pflegedienst quasi abrechnen kann mit der Pflegeversicherung. Aber dem Bewohner, der einzieht, der hat bei uns so um die 2000, 2200 Euro zu erwarten.
1: Die alten Menschen, die bei Ihnen leben, haben ja auch noch eine Aufgabe, also nicht einfach nur eine Beschäftigung, sondern sie werden gebraucht. Merken Sie, welche Wirkung das auf die Menschen hat, vielleicht auch auf ihre altersbedingten Erkrankungen? Sie haben Demenz vorhin genannt.
0: Ja. Also sie merken, dass sie in einer normalen Welt sind und sie werden nicht bespaßt, um über den Tag zu kommen, sondern sie sind wirklich Teil in dieser Gruppe mit den Tieren. Die Tiere spiegeln ja auch den, den Menschen, den Umgang. Also ein Tier läuft weg, wenn man die Sympathie nicht so findet und, und man kriegt direkt gespiegelt, äh, ich habe mich jetzt so verhalten, das Tier... Weicht von mir weg. Beim nächsten Mal hat man eine andere Strategie, bis man dann auch zu dem Thema kommt, wie gehe ich am besten mit Tieren um? Und das ist natürlich eine Grundlage, die auch wir Menschen brauchen. Wer mit Tieren umgehen kann, kann auch mit Menschen umgehen.
1: In welchen Momenten denken Sie, ja, alles richtig gemacht?
0: Ich sehe es jedes Mal, wenn ich die 22 Menschen sehe und stelle mir nur vor, sie wären woanders da, dann sehe ich, da ist alles richtig gemacht.
1: Mhm. Wie eng wachsen Sie in dieser Gemeinschaft auf dem Hof eigentlich zusammen? Also Sie sagen, das ist ein sehr familiäres Umfeld, in dem man lebt. Aber wie nah sind Sie sich tatsächlich?
0: Es kann sich jeder so die Dosis holen. Wir haben Bewohner schon gehabt in den zwölf Jahren, die so ihr eigenes Ding gemacht haben. Die aber auch dann andere in Ruhe gelassen haben. Und das funktioniert, weil die Atmosphäre ist da, dass man den Menschen wirklich den Freiraum gibt, so selbstbestimmt zu leben und mitzumachen, wie sie möchten. Und wie die Gesundheit es zulässt und wie dann die Begleitung, die Philosophie, die Rahmenbedingungen, die die Mitarbeiter auch haben, den Lebensort zu gestalten, die Wünsche zu ermöglichen, das ist die ganze Atmosphäre. Und da zählt der Bauernhof mit den natürlichen Tätigkeiten, mit einem super Fundament er bringt diese wirklich auf den Punkt, weil die Menschen es so finden, was sie auch dann gerne machen möchten.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt eben auch alle Mahlzeiten miteinander einnimmt und am Tisch sitzt, dann erzählt man sich von seinem früheren Leben, was man früher gemacht hat, was man erlebt hat schon in seinem Leben. Und dass man dann doch auch sehr nah zusammenwächst, und es ist ja so, dass die Menschen, die bei Ihnen leben, ja, das ist der letzte Lebensabschnitt für Sie. Also Sie sind auch mit dem Abschied nehmen dann konfrontiert, oder?
0: Ja, aber ein Abschied nehmen mit einer schönen Atmosphäre. Warum müssen wir in unserer Gesellschaft sagen, von meinem Eindruck her, ja, es ist gut, dass er gestorben ist, so hätte ich ja nie leben wollen. Ich sehe die Generation jetzt so, die in den Rentenalter reinkommt, die es in der Gesellschaft gesehen haben, dass sie Formen kennengelernt haben, wo sie nie im Alter hingehen wollen, in ihrer Pflegebedürftigkeit. Und wir müssen, müssen wir was tun in unserer Gesellschaft, dass wir Alternativen schaffen. Wir müssen Alternativen schaffen, damit Menschen sich was aussuchen können. Das, was zu ihrem Lebensabend passt. Und warum soll der Lebensabend? Wir sterben alle. Es ist 100 die Sicherheit da, dass wir alle miteinander irgendwann mal sterben. Aber warum soll der letzte Abschnitt nicht noch schön sein, trotz Beeinträchtigung, Er kann
1: schön sein, das habe ich so bewiesen und beweise es jeden Tag. Vor zwölf Jahren hat Guido Pusch seinen Bauernhof zu einem Pflegebauernhof gemacht. Und er hat es sich zur Mission gemacht, auch andere davon zu überzeugen. Herr Pusch, wenn jetzt ein Landwirt oder eine Landwirtin sagt, Tolles Konzept, möchte ich auch gern machen. Was braucht es dafür? Was muss ein Hof mitbringen, um Pflegebauernhof zu werden?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Wir haben es aufgebaut in verschiedene Modulphasen, wie man quasi zielgerichtet Schritt für Schritt an den Weg rangeht. Aber auf jeden Fall muss man in der Familie darüber nachdenken, ist es für uns eine Zukunft? Kann ich sozial in die Richtung reingehen, wie betrachte ich es wirtschaftlich, können wir davon leben, in welcher Größenordnung, wie viele Bewohner können wir aufnehmen, wie groß ist die Hofinfrastruktur, da ist natürlich sehr gut, wenn man eine kleinere bäuerliche Struktur hat, einen Nebenerwerbsbetrieb oder eine kleine Existenz, die halt so mit der nächsten Generation nicht möglich ist. Da kann man natürlich ansetzen und kann sagen, die nächste Generation kann quasi mit in der Pflege, in der Betreuung in die Richtung reingehen. Wir haben Höfe, wo auch die Schwiegertöchter oder eigene Töchter in der Pflege gearbeitet haben oder in der Pflege gelernt haben. Und die dann natürlich ihren Arbeitsplatz auch auf dem Hof neu aufbauen mhm. können.
1: Das ist eine ideale Symbiose, aber wahrscheinlich nicht immer so der Fall. Jetzt beraten Sie äh, auch Landwirte und Landwirtinnen auf dem, auf dem Weg zum Pflegebauernhof. Welche Fragen kommen denn da am häufigsten?
0: Also es ist immer... Eine große Begeisterung für das ganze Thema und ganz große Fragezeichen, die kommen. Also es sind ganz banale Sachen. Das Baurecht spielt eine Rolle. Mhm. Dann auch die pflegerischen Gesetze, die eine Rolle spielen. Die Investitionen, die auch jetzt gerade auch mit den Zinssteigerungen für Kredite da sind. Das sind große Herausforderungen, die müssen gemeistert werden. Und da muss man ein Konzept erstellen. Baulich, sowie in der Gesundheitskonzept, in dem Trägerkonzept, sowie aber auch in dem Finanzierungskonzept. Und da sind wir momentan ganz, ganz verstärkt in unserem Team, in Marienrachdorf, dabei, diese Konzepte mit den Höfen ent entwickeln und aufzubauen. Also passgenau auf die Wünsche und die Gegebenheiten, einen Hof zu entwickeln.
1: Und wer mal reinschnuppern möchte, um sich erstmal ein Bild zu machen, der kommt dann zu Ihnen und ähm ist ein paar Tage mit bei Ihnen auf dem Hof und Sie schulen dort auch.
0: Genau. Als Ersteinstieg haben wir ein Zoom-Online-Meeting und dann gibt es einen Präsenzworkshop und dann kann man auch bei uns ein Praktikum machen, denn das ist immer, was ich sage, guckt euch doch an, was ihr in der Zukunft auf eurem Hof machen möchtet, wie, ihr, wie, wie das dann sein könnte, Guckt euch das bei uns an, wie der Ablauf ist, wie die Wünsche der Bewohner sind, wie der Hof sich damit entwickelt hat, dass die Atmosphäre mal aufgenommen wird und dass man sich das in den eigenen vier Wänden, in dem eigenen Hof auch dann dementsprechend vorstellen kann. Da ist ja jedes Projekt anders da, jeder Hof ist anders, da, die Region. Wenn ich Flensburg sehe, oben im Norden oder unten in Bayern, Kulturen, alles komplett unterschiedlich. Und das, das ist das, was dann jeder Hof auch für sich in individuell das ausmacht und es ist kein Abklatsch von einem anderen und da muss man äh, aber eine Struktur haben, einen, eine begleitende Einrichtung haben, die wir zur Verfügung stellen, ein Netzwerk haben, wo man sich abgleicht und wo man schult und ausbildet und weiterbildet und die Probleme, die alle haben, äh, dann gemeinsam
1: meistert. Das heißt also, die Höfe sind auch miteinander in Kontakt, die Pflegebauernhöfe, dass man sich gegenseitig auch unterstützt. So ist das Zukunftskonzept. Also jetzt
0: begeben wir ja erstmal, dass es gestartet. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, dann war schon nach kurzer Zeit ging es in die Bauplanung bei manchen Projekten und jetzt kommen die Rohbauphasen, die jetzt auf uns zukommen und das fängt ja jetzt gerade erst an. Und das ist aber die Vision, dass man das zusammen vernetzt, dass man da gemeinsam an einer Sache arbeitet.
1: Was für ein Potenzial sehen Sie? Also wie viele Pflegebauernhöfe hätten Sie denn gern? Also wir haben in Deutschland um die
0: 250.000 Bauernhöfe noch aktuell. Und ich stelle mir vor, dass man ein Prozent der Bauernhöfe in zehn Jahren doch in die Richtung peilt, dass man sie umstellen könnte. Das würde bedeuten, man könnte 50.000 Plätze in der Pflege, in der Betreuung aufbauen. Das ist eine große Zahl, aber gegenüber einer Million Pflegeplätze in den stationären Bereichen in der Zukunft ist das immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber dieser Tropfen auf dem heißen Stein, 50.000 Plätze, die ich mir vorstelle auf Pflegebauernhöfen, das verändert unsere Gesellschaft, unseren Zusammenhalt und den ländlichen Raum und gibt Stabilität. Und wie der Menschen die Verantwortung übernehmen, weil das ist das, was ich spüre. Ich sehe viele Höfe, die mit ihrer Existenz, mit ihrer Selbstständigkeit diese Verantwortung auch übernehmen und dann als Mensch auch das Fundament sind für die Bewohner, die da einziehen, verantwortlich zu sein und sich auch verantwortlich zu fühlen und zu zeigen. Und das ist das, was wir gerade in der Pflege brauchen. Familiäre Betriebe, die sich deren Verantwortung stellen... Und mit in der Gesellschaft das Fundament bilden. Ähm, mhm. Die Bauern waren früher in den Jahrzehnten immer die Säule, die Stabilität in der Gesellschaft. Sie ist verloren gegangen. Und ich spüre so mit Herzblut, mit diesem Thema Pflegebauernhof können wir die Landwirtschaft wieder in diesem Bereich, wieder in die Gesellschaft bringen, mitten rein.
1: Herr Busch, Sie sind knapp 50. Ich weiß nicht, ob man sich da schon Gedanken macht, aber wie möchten Sie gerne Ihren Lebensabend verbringen?
0: aktuell der jüngste Bewohner ist auch 50 bei uns und ähm, die Pflege und die äh, junge Pflege ist ein großes Thema auch und spricht natürlich auf dem Bauernhof auch jüngere Menschen an, die pflegebedürftig sind, weil sie ja viel mehr Natürlichkeit um sich rum haben und jeder von uns in der Familie hat sich schon mal Gedanken gemacht, wenn man Pflege braucht, dann haben wir was vorgesorgt und wir sind an unserem Hof und können da bleiben bis zum Schluss und wenn mich manchmal irgendwelche Vertreter anfragen, Herr Pusch, haben Sie was für Ihre Altersvorsorge gemacht? Dann sage ich, jawohl, ich habe einen Pflegebauernhof gemacht. Da kann ich einziehen und da kann ich alt werden, da kann ich auch sterben und das ist mein, mein Thema. Ich brauche keine Altersvorsorge, ich habe den Bauernhof.
1: Welche Aufgabe übernehmen Sie dann? Ich bin der
0: Hausmeister <lacht> da. Ich, wenn Besucher kommen, wenn Bewohner da sind, dann sage ich immer, guten Tag, ich bin der Hausmeister hier. Also es ist eine schöne Sache, sich quasi komplett rauszunehmen. Als Mensch spielt man eine Rolle und ich fühle mich in dieser Rolle so hineingeboren als eine Berufung. Und es macht so viel Spaß äh, mit dieser Infrastruktur und mit dieser Rolle, mit dieser Investition in die Zukunft, den Menschen so zu helfen, das ist eine tolle Rolle, die man da spielt und man muss da keine Ellbogen für haben, sondern man muss einfach gucken, was würde dem Bewohner gefallen? Würde mir heute Abend ein Glas Bier gefallen? Jawohl, dann können wir da doch mal anbieten. Hier, lass uns heute Abend ein Flasch Bier oder ein Glas Bier ausschenken oder einen Schluck Wein. Was mir Freude bringt, bringt auch anderen Freude und das in der Bewohnerschaft zu teilen, das ist ähm, einfach schön.
1: Guido Pusch, mein Gast in SWR 2 Tannem. Er hat vor zwölf Jahren seinen Hof zu einem Pflegebauernhof gemacht und wirbt seitdem für dieses Konzept. Vielen, vielen Dank dafür, für Ihre Arbeit und vielen Dank auch dafür, dass Sie heute Abend zu Gast waren in SWR 2 Tannem. Vielen Dank an das ganze Team und gute Zeit. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.